0: Se actualiza alerta temprana preventiva para las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Diego de Almagro por tormentas eléctricas. En Chañaral, vecinos del conjunto habitacional Oasis se volvieron a tomar la ruta 5 exigiendo mejoras en sus viviendas. 22 denuncias se han cursado en la PDI por uso fraudulento de tarjetas bancarias. Biblioteca Regional de Copiapó inicia hoy su reapertura. En Freirina, dos proyectos de pavimentación participativa en Maitencillo fueron aprobados con recursos municipales. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy día, lunes 4 de enero del año 2021, saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos dan la preferencia un nuevo año para todos ustedes. El saludo, el cariño y también el abrazo. Feliz año nuevo para todos nuestros auditores a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile a través de su aviso meteorológico emitido durante la jornada de anoche noche, domingo, se indica que entre los días de hoy, lunes 4 y miércoles 6 de enero de 2021, es probable el desarrollo de tormentas eléctricas en el tramo norte cordillerano de la región de Atacama. Cabe mencionar que el fenómeno afectará principalmente en horas de la tarde y de la noche. En base a este antecedente, que supone un aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica, la Dirección Regional de Onemia Atacama actualiza la alerta temprana preventiva para las comunas de Copiapó, Tierra María y Diego de Almagro por tormenta eléctrica que se encuentra vigente desde el 29 de diciembre de 2020. La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el sistema de protección civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. ONEMI recomienda a la población permanecer en un lugar seguro y evitar salir, a menos que sea absolutamente necesario evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y o telefonía y no utilizar equipos radiales, aparatos, GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta. En la mañana de ayer domingo, los pobladores del conjunto habitacional Oasis de Chañaral debieron tomar decisiones drásticas para hacer visibles sus demandas y se volvieron a tomar la Ruta 5. Los pobladores acusan que sus viviendas presentan una serie de falencias estructurales que acarrean problemas tales como filtraciones, malos olores por el tratamiento de las aguas servidas y problemas en el acceso a los servicios. Al lugar concurrió carabineros para dialogar con los manifestantes, pero la intención de los vecinos es seguir resistiendo y seguir llamando la atención en esta protesta que se ha llevado total y absolutamente pacífica. Les contamos también que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Bridec de la PDI de Atacama ha recibido un total de 22 denuncias por el delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito o débito en los últimos días. Al respecto, el comisario Ernesto Cayuno, jefe subrogante de la Bridec, indicó que se alerta a la comunidad de Atacama de una clonación masiva de tarjetas bancarias. Los hechos han sido denunciados los días 29, 30 y 31 de diciembre y el monto to eh, total defraudado hasta el momento... Alcanza los 16.500.000 pesos La información ya está en conocimiento del Ministerio Público de Copiapó Que en conjunto con la BRIDEC están realizando las indagatorias Para establecer los puntos de compromiso o el lugar físico Donde se produjeron las clonaciones a las víctimas titulares de las cuentas involucradas Y los responsables de estos ilícitos denunciados Giros y compras, los cuales fueron finalmente realizados en Santiago Existen dos puntos de contacto donde los usuarios están más expuestos a ser víctimas de los delitos de clonación de sus tarjetas bancarias, los cajeros automáticos y las máquinas para realizar el pago del comercio o POS. En el marco del plan Paso a Paso y considerando que Copiapó se encuentra todavía en fase 4 de apertura inicial, desde la Biblioteca Regional anunciaron que a contar de hoy 4 de enero, Comienzan a entregar nuevamente servicios a la comunidad Aunque en el mensaje que publicaron a través de la red social Twitter Desde la Biblioteca de la Capital Regional Señalaron que solamente tendremos servicio de devolución y préstamo de libros para socios y inscritos Además, desde la red social Facebook Agregaron más antecedentes en torno a su reapertura El préstamo será con reserva y cita previa Próximamente te contaremos cómo podrás pedir tus reservas de libros para préstamo a domicilio para la devolución no se precisará agenda previa, pero deberá ser en horario de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Por largos meses esperamos con ansia este momento, por lo cual te recomendamos respetar todos los protocolos sanitarios y así seguir acompañándote con la lectura día a día. Finalizaron desde la Biblioteca Regional. El Consejo Municipal de Freirina aprobó de forma unánime recursos que permitirán postular al MIMBU dos proyectos de pavimentación participativa. Las obras, sin lugar a dudas, vienen a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, cumpliendo así con un anhelado sueño de los vecinos de Maitencillo. La noticia la dio a conocer el alcalde César Orellana, quien valoró el apoyo del Consejo en pleno para aprobar los 24.380.000 mil pesos como aporte municipal de un total de 800 millones que significan pavimentar las calles, las rosas, las añañucas, las dalias y calles sin nombre en la población Santa Rosa de Maitencillo en un primer proyecto, mientras que el segundo proyecto que se aprobaron recursos permitirán pavimentar las calles, los pinos, las dalias, los aromos, Esperanza y los cardenales. Destaquemos que estas obras forman parte del proceso final que anteriormente permitió que los vecinos del sector contaran con el sistema de alcantarillado de agua potable, mejorando sustancialmente la vida de la comunidad de Maitencillo. Vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos con más noticias, somos CR6 Noticias, el noticiero de todos, espérenos. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM Ovalle, Diario Electrónico Ovalle Aldía Noticias San Francisco del Monte RCW, Radio Compañía en Onda Corta Canal Internacional, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rsimedios.net, en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Estamos de regreso, somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos en las informaciones del norte del país que una joven de 19 años de edad falleció mientras que una adolescente de 17 se encuentra en riesgo vital luego de ser baleadas en una estación de servicio en la comuna de Arica según detalló el laboratorio de criminalística de carabineros La Bocar. el hecho se produjo cuando estas damas fueron atacadas en su automóvil por desconocidos que circulaban en otro vehículo recibiendo cerca de 12 disparos son varios impactos balísticos que hay en el vehículo y lamentablemente a raíz de este hecho falleció una víctima de 19 años de edad, informó la fiscal subrogante Silvana Sierra. Además, a raíz de estos impactos existe otra víctima que se encuentra grave en estos momentos en el hospital Doctor Juan Noé de la ciudad de Arica, la cual está siendo intervenida quirúrgicamente, puntualizó la persecutora. Este tiroteo se suma a varios registrados en las últimas semanas en Arica, las que incluyen un intento de asesinato en el centro de la comuna y el homicidio de un joven repartidor de comida en el sector de Cerro Chuño. Las comunas de Iquique y Alto Hospicio retroceden a cuarentena total a partir de hoy, tras un nuevo anuncio realizado por el Ministerio de Salud durante el sábado lo anterior a raíz del aumento explosivo de contagios que se registraron durante las últimas semanas en la región, que mantienen a Iquique y Alto Hospicio, con 568 y 295 casos activos respectivamente, según el último informe epidemiológico del Minsal. El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, se refirió a esta situación señalando que la gente no logró entender el mensaje, pero que también las decisiones del gobierno llegaron tarde. No pudimos comprender el mensaje, no nos pudimos anticipar. Yo encuentro que las decisiones se tomaron tarde desde el minuto que pasamos a fase 3, cuando empezaron a aumentar los casos. Cuando estuvimos bien, estuvimos en fase 2, cuando no se reconocía que teníamos un fenómeno de migración. Llegaron tarde, las decisiones llegan a fase 3, cuando todos los números daban que ya no era posible y ya el contagio venía, señaló el alcalde de Iquique. Les contamos que un camping en Calama fue sorprendido casi quintuplicando el aforo permitido en el marco de las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus. En detalle, en el lugar, en el sector de Chiuchiu, había cerca de 140 personas, en circunstancias que el máximo autorizado es de 30 al llegar se logró constatar dicha información, llegando a la, logrando la fiscalización de 45, entre ellos gran cantidad de menores de edad, informó el carabinero Robinson Villarroel de la Primera Comisaría de Calama. A raíz de la situación, la seremi de Salud de Antofagasta cursó un sumario sanitario y determinó la clausura del camping. En tanto, la Fiscalía instruyó el empadronamiento de las personas sorprendidas en el recinto y poner frente a la justicia a la propietaria, quien pasará a control de detención por poner en riesgo la salud pública. Les contamos en otras informaciones que detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de los Vilos lograron localizar dos plantaciones de marihuana que se encontraban en las comunas de Salamanca e Illapel y que fueron halladas en un operativo efectuado durante la jornada del domingo. El procedimiento permitió incautar 3.400 plantas del género cannabis y se pudo desarrollar gracias a la información proporcionada por la Gobernación Provincial del Choapa y el municipio de Salamanca. Carlos Rivera, subprefecto de Carabineros de los Vilos, perdón, su prefecto de Investigaciones de los Vilos, señaló que en coordinación con el Ministerio Público lograron, mediante la georreferenciación, ubicar las dos plantaciones de cannabis. Las plantas que se encontraban allí estaban en su mayoría en periodo de crecimiento, con una altura que oscila entre los 1,5 y 2 metros. Asimismo, se encontró en el sector de Peladero un arma a fogueo del tipo pistola, agregó.
2: y medios, nos preparamos para evitar el contagio de eventuales casos de coronavirus.
0: R6 Medios presenta los mejores especiales y este 9 de enero presentaremos los grandes éxitos de Joan Baez. Joan Baez y sus grandes éxitos este 9 de enero porque R6 y Medios comienza 2021 de la mejor manera.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Revisamos las informaciones del país, aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Vamos a contarles de inmediato que Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva Xochimi, señaló que en las últimas semanas se ha registrado un leve aumento de casos COVID en las unidades de cuidados intensivos, aunque el porcentaje de ocupación de camas se ha mantenido estable. Acuña manifestó que si uno mira los números, la curva de casos COVID-UCI ha ido aumentando. Yo diría que quizás tal vez no de una forma significativa y no con una gran presión, pero obviamente que este comentario es injusto para centros que están con mucha demanda, sobre todo en el sur del país. En forma general la ocupación sigue siendo la misma, en torno al 85%, y eso es algo que hemos ido arrastrando durante los últimos meses y el porcentaje de pacientes COVID en la UCI ha ido aumentando levemente pero no traspasa el 25 o 27% de ellos, precisó el experto. Los partidos del Pacto Unidad Constituyente, Democracia Cristiana, Partido Radical, PPD, Partido Socialista, Partido Progresista y Ciudadanos firmaron un acuerdo con diversas colectividades del Frente Amplio con el fin de llevar una lista única a la Convención Constitucional. Tras una reunión llevada a cabo el domingo, los partidos de oposición lograron un acuerdo para 28 distritos con Revolución Democrática, el Partido Liberal, el Partido Humanista y Nuevo Trato, mientras que el Partido Comunista y algunos integrantes del Frente Amplio se restaron. La presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, destacó que es la máxima unidad posible para enfrentar el proceso constituyente como eh, hace muchísimo tiempo, como frente amplio. Hemos escogido hacer esfuerzo en conjunto con organizaciones sociales, empujando en primer lugar una lista única. De no ser posible una lista única, de igual manera buscar siempre evitar la dispersión. Por su parte, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, sostuvo que vamos a hacer una lista lo más unitaria posible, que los partidos políticos que estén disponibles en esa reunión, los partidos de unidad constituyente, el Partido Liberal, y también estuvieron presentes los exdiputados de Revolución Democrática. Recordemos, estimados amigos, que quedan solamente siete días para poder saber ya definitivamente lo que va a ocurrir, con todas las candidaturas, ya sea en pactos políticos o independientes a lo largo del país. Un estudio reveló que a pesar del desconfinamiento y la reactivación económica en el país, un 12,1% de los trabajadores tienen temor de perder sus empleos, el nivel más alto en 10 años. El sondeo Work, Monico, eh, Work Monitor del segundo semestre del 2020, realizado por la consultora de recursos humanos Randstad, arrojó que un 12,1% de los trabajadores tiene gran miedo a perder su empleo de aquí a seis meses, según informó el diario La Tercera. Este es el nivel más alto desde 2010 y representó un aumento de 2,9 puntos porcentuales en un año, ocupando así el lugar número 8 a nivel mundial, con más trabajadores temerosos de quedar cesantes y se da a pesar que en el trimestre móvil de agosto-octubre se crearon 302.000 puestos de trabajo en comparación al periodo anterior. En detalle, el rango etario con mayor miedo son los mayores de 55 años, con un alza de 6,5 puntos porcentuales, y entre los 22 y 34 años aumentó en 5,8 puntos porcentuales en comparación entre el último semestre y el mismo de 2019. Antes de despedir esta edición informativa, les contamos que esta tarde noche es tarde noche de fútbol, en R6 medios y en nuestros asociados porque hoy día desde las 18.30 horas tenemos fútbol en San Carlos de Apoquindo donde se medirán los equipos de Universidad Católica y Huachipato y luego a las 21.15 horas el clásico de colonias Audax Italiano contra mi querida Unión Española. Ambos partidos serán llevados a todos ustedes a través de RCI Deportes de RCI Medios en conjunto con Estadio en Portales. Así que ya lo sabe, la transmisión deportiva comienza hoy desde las 18.30 horas. Y con esa información vamos poniendo punto final a esta emisión central de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 4 de enero del año 2021. Agradecimiento a todos nuestros amigos que nos acompañaron durante el año 2020 y que hicieron una alternativa válida nuestro noticiero independiente, el primer noticiero independiente del norte del país, RCI Noticias. Se despide de ustedes Aldo Ortiz Pardo, desde la lectura de textos y la dirección de este informativo, Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de RCI Medios. Nosotros los invitamos para que sigan en nuestra sintonía. Muchas gracias. Y que sigan disfrutando este año nuevo
1: Usted ha quedado completamente informado Pero sigamos generando noticias La red chilena de radio ha presentado RCI Noticias Muchas gracias por acompañarnos Y continúe en nuestra sintonía